0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, herzlich willkommen. Hier ist schon wieder eine neue Folge Tea Time. Der Golf-Podcast. Wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, Männer. Der Golf-Podcast für die
1: Dachregion.
0: Hervorragend. Für die Dachregion. Wir senden heute aus unterschiedlichen Punkten in Big Germany. Ähm, Bernd und ich sind zu Hause, sagen wir es mal so. Also ja. Bernd bei sich in Bayern, ich bin bei mir in Stuttgart und Flo ist im Baumhaus.
2: Genau, ich bin tatsächlich im Baumhaus und äh, deswegen ist auch mein Ton jetzt nicht so der, der allerbeste. Ich muss gestehen, ich habe mein Headset vergessen, habe mir dann vor Ort ganz schnell irgendwo in Bremerhaven was gekauft, als ich meine Oma besucht habe mhm. und ähm, bin jetzt dann wieder zurück hier in der Nähe von Norden. Also wir sind oben links an der Grenze von Holland und Deutschland. Die nächstgrößere Stadt ist halt eben Norden oder Aurich oder was auch immer hier oben links ist in Ostfriesland. Ja. Und äh, da verbringe ich ein bisschen Urlaub mit der Familie.
0: Und war das jetzt ein Scherz mit dem Baumhaus oder
2: seid ihr wirklich in dem Baumhaus? Wir sind tatsächlich in einem Baumhaus. Also das ist wirklich, also es ist nicht wirklich ein Haus in einem Baum. Also jetzt kein, die nennen es Baumhaus. Es ist mitten in Bäumen gebaut und es ist auf Stelzen. Und ähm, ja, man ist mindestens fünf, sechs Meter hoch. Wow. Und ähm, ist eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Das hat so ein bisschen so Tiny-House-Stil, muss ich aber sagen. Aber Flo, fühlst du dich dann da wohl auf sechs der Höhe? Du hast ja Flugangst, also. Ja, ist richtig. Aber <lacht> wir, sind ja, wir sind ja statisch in der Höhe und nicht dynamisch in der Höhe. Das ist, doch, also, das ist okay, oder wie? Das, das ist in Ordnung. Ja, das, das ist gut. in Ordnung. Sehr gut.
0: Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Wir sind mega stolz. Wir haben einen, eine Legende des Handballsports bei uns heute in Tea time der Golf-Podcast. Ich weiß gar nicht... Ähm, also ich habe vorhin mal angefangen so ein bisschen aufzuschreiben, was der Mann alles gewonnen hat. Und dann war die erste Seite relativ schnell voll. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt alles sage, dann ist der Podcast drei Stunden lang. Und eigentlich wollen wir ja mit ihm reden. Also ähm, es ist Wahnsinn. Deutscher Meister ist er aktuell als Trainer. 2023 geworden mit THW Kiel. Über die ganzen anderen Pokale und was er nicht noch alles abgesahnt hat, auch als Spieler, sprechen wir gleich. Herzlich willkommen in Tea Time, Philipp Jicher, schön, dass du Zeit für uns hast. Servus, ich freue mich auch. Kennengelernt habt ihr euch, Bernd und du,
1: bei einem
0: Golfturnier.
1: Ja, so, so ist es. Ich, ähm, ich würde es ich einfach mal kurz erklären. Genau, Philipp, schön, dass du bei uns bist und dass es so schnell geklappt hat. Wir kennen uns, das war vor drei Wochen circa Ja. ja. und ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund. Und der hat immer eben mit dem THW Kiel ein Golfturnier ausgetragen, glaube ich, inzwischen seit, ähm, seit vielen Jahren. Da kam dann am Abend die ganze, die ganze Mannschaft, die Neuzugänge von, von, von der Handballmannschaft wurden vorgestellt und ich dürfte eben mitspielen. Und habe dann die Runde tatsächlich mit Philipp bestritten ähm, und hatte vorher tatsächlich mit Handball auch... Ich habe keine großen Berührungspunkte mit Handball und es war schon sehr, sehr spannend und dann ähm, kommst du da hin und du weißt, man weiß zwar, dass die Basketballer relativ groß sind, aber die Handballer sind auch alle ziemlich groß, ist mir aufgefallen. Also Philipp ist auch, äh, wir reden hier auch von einem Zwei-Meter-Mann, also ein Hühne, ein Mann wie ein Baum und so haben wir es kennengelernt, genau und ja, ich darf so viel sagen, Philipp kann schon auch ein bisschen Golf spielen. Ja. Ja, das, das glaube ich nicht, aber <lacht> mir macht
3: Golf unheimlich Spaß. Also das, äh, das kann ich sagen. Aber es war auf jeden Fall äh, sehr toll, äh, jemanden wie Bernd in Fly zu haben und das äh, ja, letztendlich äh, auch dabei beobachten, also wie man äh, wie man das macht. Und äh, das macht mir schon
2: Spaß. Was macht dir denn am Golfen Spaß, Philipp?
3: Für mich, für mich war das immer ein Ausgleich. Also äh, als ich aktiver Handballspieler war, da war das äh, von diesen lauten Hallen, wo du einfach äh, durchbeleidigt wirst und also er hat er hat
1: kürzlich genau er hat, er hat mir auch schon gesagt, da wird man halt einfach auch bespuckt. Da dachte ich mir schon, oh Gott, gut, gut, dass ich Golfer bin.
3: Ja. da Daher, das war unglaublich Ausgleich, einfach einfach äh, äh, dann alleine zu gehen und trotzdem irgendwie äh, diesen äh, innerlichen Wettbewerb zu ha äh, zu haben. Ich habe übrigens hier äh, schön vorbereitet einen Golfball und eine Han ein Handball, ein ja? Handballer, damit es sieht oh, den wow. Unterschied. Und denn äh, der, der Golfball wartet auf dich halt, ne? Also das, äh, der läuft nirgendwo hin und äh, der wartet auf dich und der war einfach be bettet und das, äh, ja, gibt mir eine. Und das gefällt mir auch im Golf. Und äh, äh, ja, letztendlich, ich bin auch äh, natürlich durch die Phase äh, gegangen, wo ich unfassbar sauer war. Dass das, äh, warum geht das nicht? Ich bin doch der äh, ja, beste Handballspieler der Welt und warum geht, warum kann ich nicht jetzt für Golf spielen? Also warum? Und irgendwann mal musste ich halt einfach zurücknudeln und sagen: Hey, äh, Alter, ganz ehrlich, wenn du Golf spielen gehst, dann ist das äh, das, ist das schönste Tag dann, äh, deines Lebens. Daher, äh, egal ob du gut spielst oder schlecht spielst, einfach äh, genieß es. Und das hat mich auch irgendwie äh, weitergebracht. Also, deswegen bin ich äh, wirklich ein entspannt, Golfer. Versuche ich natürlich äh, immer das Beste daraus zu machen, wenn ich, äh, wenn ich Golf spielen gehe. Aber äh, ja, ich nehme das aber nicht so zu ernst.
0: Aber wenn man jetzt Handballer ist, also ich meine Handball ist ja sehr körperbetont, Handball ist sehr laut, du hast selber gesagt, also in der Halle geht es ja wirklich ab, ich war ein paar Mal bei den Rhein-Neckar-Löwen hier in Mannheim um die Ecke, ich, ich kenne das so ein bisschen, das ist überall super Stimmung. Aber auch ihr Spieler seid ja unheimlich unter Strom. Hast du deine Emotionen denn dann auch auf dem Golfplatz im Griff, wenn dann da vielleicht mal der Ball nicht in die Richtung fliegt, ähm, wo er hin sollte? Weil ich habe heute zum Beispiel gelesen, beim Handball gibt es zum Beispiel den Satz, geheult wird erst, wenn es stark blutet oder komisch wegsteht. <lacht> also ihr seid schon, ihr haut schon drauf. Also ihr haut euch gegenseitig schon irgendwie die Rippen weg.
3: Ja, das, das, das tun wir. Äh, definitiv, Handball ist äh, sehr körperbedrohend cool, Sportart. Äh, ich würde sagen, auch äh, gewissermaßen brutal, aber fair. Und äh, das, das gefällt mir äh, am Handball un unglaublich. Aber auch äh, gegenseitig äh, Golf, äh, natürlich bin ich irgendwie auch durch, durch diesen äh, wie soll ich das, das sagen? Also ein äh, Tal des Leidens und äh, irgendwie, äh, man ist auch natürlich überheblich, ja? wenn man, wenn man als, als Profiathlet ist und wenn man äh, ein, einfach unter einem der Besten auf dem Planeten ist, dann ist man einfach, ein, einfach auch überheblich und sagt, ja, das schaffe ich, das schaffe ich, weil ich schaffe alles. Also ich schaffe klar, schaffe ich, dass äh, eine Runde im ein Paar gehen, weil warum nicht? Weil ich das schaffen kann. Aber äh, die, die, äh, die tatsächliche. Äh, Wahrheit liegt irgendwo anders. Daher ich bin, wie gesagt, sehr ausgeglichener Golfer, natürlich äh, wenn ich äh, plötzlich wenn der Ball in, in den Wald fliegt oder in, ins Wasser, dann sage ich, ja okay, Bin ich glaube ich zwei Sekunden sauer äh, sage ich mir für mich was, aber im äh, Großen und Ganzen verbiete ich mich komplett, das, äh, das zu äh, irgendwie ja, äh, k -k -k total durchzudrehen. Äh, irgendwie habe ich auch Uh, uh, Know-how gewissermaßen zu so einem besseren Amateur. Warum und weshalb? Und uh, deswegen kann ich mir das auch gleich begründen. Okay, das hast du das gemacht. Und deswegen ist das logische Konsequenz, dass der Ball einfach im, äh, im Wasser landet. Ja? Und das, uh, das, das hilft mir in, de, in dieser äh, Beruhigungsphase. Also.
2: Was ist denn beim Handball so eine klassische Verletzung? Also beim, beim Fußball, jeder hat mal einen Kreuzbandriss beim Fußball. Ja, beim Golf hat jeder mal mit einem unteren Rücken zu tun oder mit einem Handgelenk. Und beim Handball?
1: Ich, ähm, ich, ich grätsche mal ganz kurz rein, weil ich habe Philipp nämlich mal gefragt, auf der Runde, als wir gespielt haben, habe ich ihn gefragt, und äh, bist du halbwegs verletzungsfrei durchgekommen? <lacht> <lacht> und dann hat die Antwort war, glaube ich, nee, ich bin komplett kaputt.
3: <lacht> <lacht> also das ist das ist tatsächlich so. Also das äh, äh, jetzt, du, äh, typische Handballverletzungen sind Knie, natürlich, Fußgelenke, Finger, krummer Finger, äh, Schulter. Ich hatte auch lange mit Schambein zu
2: kämpfen, also tatsächlich Schambein. Bernd, wie ist denn die Griffstruktur, wenn die Finger krumm sind? <lacht>
1: ja, das will ich, ich,
2: weiß auch nicht, auch ich auch so wie bei dir, wenn du Dinge vormachst. So ja. es, hat,
1: es hat alles echt okay ausgeschaut und sehr, ähm, sehr kontrolliert. Ich dachte mir teilweise tatsächlich bei, bei Philipp, ähm, also es war ein sehr kontrollierter Schwung insgesamt und wirklich auch sehr ordentliches Golf, in, alles in allem. Ich dachte mir immer, ey, der, der Junge hat doch viel mehr Power. Der, der könnte doch da viel mehr drauf feuern. Ich glaube, da hat er, da ist er sehr, sehr kontrolliert und will halt wirklich den, den Ball auch von A nach B schlagen. Ich glaube, wenn er wollen würde, dann da ging da noch ein bisschen mehr. Ich,
3: ich, ich, ich gebe dir was, ja. ich Nach der Runde, als, als, als du da mit meiner Mannschaft ein bisschen gespielt hast, beziehungsweise Schlaggeschwindigkeit, also Kopf, äh, Clubspeed, dann, äh, ja, ich bin nach Hause dann und irgendwann mal. Äh, habe ich gesagt, das muss ich, das muss ich probieren, also das gibt es nicht, also die, der, der, der Rune, der hat also 124.
1: Ja, das war, genau, das war krass, ja, der hat, also wir waren quasi, die Mannschaft kam, also gespielt haben nur du, Philipp, und ja. ähm, fünf, fünf, fünf Spieler so von euch fünf haben Spiele gespielt, haben. genau, ja. und danach kam dann die ganze Bande, also da kam dann ein Bus von Hünen da an, und, ähm, und dann waren sie auf der Range und dann bin ich ja auf der Runde quasi mit auf die Range und dann hatten die dann Trackman, die, ähm, die Pros vor Ort und dann haben wir da, war, war ja naheliegend dann klar, Club, Club Speed Challenge haben wir gemacht und ich sag mal, die meisten haben sich jetzt nicht die haben jetzt nicht den Schläger in die Hand genommen und waren da total, haben jeden Ball getroffen und schnell geschwungen, aber es gab den genau Rune, glaube ich der ja. wurde mir dann gesagt, das ist so, das ist so ein super hypertalent athlet also der kann alles athletisch. <lacht> der kann alles. Und, das, hat dann, und wir haben dann so, und der hat sich auch gleich getraut, und dann haben wir halt angefangen und dann hat er so seinen ersten dann hat er so 112, 113. Dann dachte ich mir, ja okay, das kriege ich dann schon noch hin. Und habe dann schon auch Gas gegeben und hatte dann halt irgendwie dann 120, aber halt immer wieder. Flo, du kennst mich ja, ich hau drauf. 120, 120, <lacht> 120 119, 120, 120. So und und Rune dann, da stand auf einmal 124, ich dachte ich mir, hä. Das war, eine, das war doch jetzt eine Fehlmessung. Dann stand wieder 116, also es war eine extrem große Bandbreite und vor allem, Flo, was man halt noch nie, also man, man kennt es ja nicht, weil jemand, der so schnell schwingen kann, hat normalerweise in irgendeiner Form Golferfahrung und deswegen geht der Ball irgendwo grob Richtung Range. Aber der Typ hat mit diesem Speed hingeschlagen und einmal halt mit der Schlagfläche, die 30 Grad offen war, und einmal zu. <lacht> und ich habe noch nie in meinem Leben Bälle so weit weggehen sehen wie von Rune. Das war unglaublich. Das, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ja. denn der heute so weit rechts gehen? Aber klar, mit dem Speed und aber halt gleichzeitig ohne Golfwissen. Und ohne funktionellen Schwung. Das war unglaublich. Aber war geil. Und, und Philipp hat dann auch, und, und äh, was man dazu ja. sagen muss, da würde er jetzt gleich drauf kommen: Philipp hat natürlich einen golf -Simulator zu Hause. Ja, ich habe so. ich hab, ich hab, ja. hab jetzt, und deswegen,
3: ich bin jetzt äh, seit, dem, äh, seit den drei Wochen, immer, wenn ich äh, ein bisschen Zeit habe, dann gehe ich und ende das äh, wirklich mit einer brutalen Session, wo ich rausgehe aus der Garage komplett verschwitzt und das gibt's nicht also ich habe ich ich bin moment, momental bei 114 angekommen aber total nass ja also total nass ich glaube äh, heute Morgen bin ich aufgestanden und er also, ja, kurz äh, mache ich. Also habe ich, äh, hab ich ein paar Bälle geschlagen. Und nachdem ich sage, so ja, lass ich nur mal, also, dein, mach deinen Weg, an, deine Session, dass du ein bisschen das in, in der Hand hast und äh, mach da. Und da endete ich wieder, wo ich wie, wie ein Vortrottel wie ein einfach 60 Mal draufgehauen habe mit dem Driver. Also wirklich total verschwitzt. Und nur, nur wirklich auf diesen äh, ja, äh, das clubspeed Also das muss ich irgendwie aufstehen ausmachen, ausstellen. Das, ist, das hat überhaupt keine Zukunft bei mir.
0: Ich habe äh, ein bisschen versucht, ein paar Sachen zu finden, die beim Handball und beim Golf ähnlich oder sogar gleich sind. Das, das Erste, was auffällt, ist, Es sind in beiden Sportarten wird die Meisterschaft in einem Final Four entschieden. Das ist beim Handball ja auch so. Da hat äh, Philipp im letzten Jahr, in der letzten Saison, die deutsche Meisterschaft mit dem THW Kiel klargemacht. Flo Du mit deiner Mannschaft, okay, erfolgreicher Zweiter, Vize.
2: Ja, Mai, also. Also,
0: da kannst du es Philipp jetzt einfach dieses Jahr oder nächste Saison nachmachen, bitte? Mit Mannheim, Fürnheim. Also
2: wir, wir in Mannheim, Fürnheim sind gerade dabei, sage ich mal, diese, diese kleine Straße zu machen. Wir sind in meinem ersten Jahr in Mannheim sind Vierter geworden. Dann in meinem ersten Jahr als Cheftrainer sind wir Dritter. Jetzt in meinem zweiten Jahr sind wir Zweiter geworden. Und wenn wir jetzt die Reihe weiterführen, dann Entschuldigung,
0: stimmt. es war mein Fehler. <lacht> Natürlich, es ist ja schon klar. Es ist ja klar, was nächstes Jahr passiert. Okay.
3: Man muss das, man muss das ja ganz geduldig aufbauen. Also das, du darfst nicht jetzt gleich erst der Meister, weißt du? Das.
2: Da musst du schon ein, ein Stück für ja, Stück. Stück für Stück, ne? Genau. Ja. Richtig. Okay.
0: Dann ist mir aufgefallen, beim Golfen haben wir einen Handschuh in der Hand, äh, beim Handball Harz. Kann man das vergleichen? Ja. Das ist schon ein bisschen was Ekelhaftes, oder? Also ganz ehrlich.
3: Ja, ich, ich liebe das. Also du ich liebst das, das immer klar. Ich habe das immer geliebt. Das Problem ist, äh, was viele nicht wissen, was so ein Harz äh, äh, ja, macht, also mit dem, mit dem Ball, wenn du wenn du, wenn du äh, quasi Harz nimmst und du kommst aus dem Urlaub, wo du, keine Ahnung, dem, sagen wir, vier, fünf Wochen nicht den Ball in der Hand gehalten hast, dann äh, macht das, äh, das die ganze Finger ab, ne? also das, das sind wirklich ganz kommt große Blase, das, das ist unglaublich für mich, dass man die, diese dieses, äh, ja, feine Haut sich daran so gewöhnt, irgendwie auch den Urlaubprozess und äh, will einfach ohne dem Harz an dem Ball leben, aber nach den, äh, vier, fünf Wochen, also gehen die wirklich, also, dass das ganze Haut von den Fingern geht, geht ab. Es ist
0: ein harter Sport. Es ist einfach ein harter Sport, muss man sagen. Ist so. Dann, dann ziehe ich doch lieber mein Lederhandschuhchen an. <lacht> ja. <Oy. lacht> Und mir ist aufgefallen, beim Handball wie auch beim Golf gibt es ganz komische Pokale. Die sehen alle ja. ganz komisch aus. Ja
3: ja aber, also gut äh, aber die die schmecken alle sehr äh, süß ne? ja. also das ist eigentlich dann egal wie, wie die aussehen also äh, dieses Gefühl einen Pokal zu gewinnen und irgendwie in dem Wettbewerb der Beste zu sein äh, äh, das das macht schon etwas Besonderes was äh, was ich natürlich dem Golfer sehr beneide dass die äh, ja äh, fast jede Woche um einen Pokal spielen ja? also wenn äh, wir haben das wir können maximal gewinnen, also so wenn man das so eine Grand Slam äh, äh, Mathematik nimmt, das ist das ist was für uns etwas Besonderes, wenn, wenn wir schon einen Pokal in die Höhe recken dürfen, dann äh, ja schmeckt das auch und äh, wir sind auch große Jungs und wir können auch feiern, würde ja. ich sagen. <lacht>
0: Das habe ich äh, tatsächlich mir auch überlegt. Also es gab, ich habe mir ein paar Videos auch angeguckt. Du giltst schon so ein bisschen als Firebeast, ne? Also auch deine Spieler haben so nach der Meisterschaft haben sie, wer feiert am längsten? Da kam immer dein Name sofort, wie aus der Pistole geschossen.
3: Ich als Spieler vielleicht, als Trainer, als Trainer bin ich es ja gemütlich. Weißt du, jetzt als Trainer bist du alleine da. Also. Äh mit allem gut also man 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 hat diese Mannschaft zusammen man ist äh, sehr fokussiert dass man dass, dass man sich entwickelt aber am Ende ein Trainer oder ein Cheftrainer steht immer alleine also wenn die Spieler gehen du sitzt dich auf anderen Tisch äh, wenn die Spieler gehen nach rechts du gehst nach links äh, es ist schon eine klare Struktur dass dass man dann äh, schon ein bisschen alleine daher äh, jetzt wenn wir was gewinnen ich freue mich unheimlich äh, in den, also ich würde unglaublich gerne mit den Jungs äh, feiern oder wie man das aus Spiel gemacht hat, äh, aber dann irgendwann mal wenn das wenn das wirklich losgeht, äh, wenn ich sehe, dass dass der eine oder andere äh, ja schon gut unterwegs ist, dann, dann äh, gehe ich lieber weg und äh, dann lasse ich die Jungs alleine feiern, weil die das dass die das verdient haben, das ist äh, ihren Moment, ich meint
1: Aber wie wie war das nochmal an der Nacht vor dem Golfturnier, als wir gespielt haben? Da ging es bisschen länger, hatte <lacht> ich das nicht im Kopf. Habe. Ja, das, das,
3: äh, da äh, hatte mir ja letztendlich äh, unerwarteten Besuch von äh, von unserem äh, Aufsichtsratmitglied und meinem ehemaligen Mitspieler aus Schweden und äh, ja, dann äh, das war mir tatsächlich äh, sehr spontan und. Äh, Ausnahme, äh, wie, man, zählt nicht. wie man das, wie man das äh, kommt, dann war das nach dem Training plötzlich war da und äh, äh, ja, habe wie überlegt, ja eigentlich äh, habe dann mir jetzt Gas gegeben, bin ich müde und äh, aber wenn du hier bist, äh, ja. Doch lass uns, lass uns ein Glas Wein trinken und ein bisschen, ein bisschen quatschen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Da war dann äh, unser Geschäftsführer dabei, also quasi dann ein Aufsichtsgradmitglied, ein Geschäftsführer, ein Chefleiter vom THW Kiel und dann hatten wir ja, ähm, ein paar. Geschäftstrinken, einen
0: das muss man ja machen. Ein, ein
3: ja, aber wir sind wir sind auch wir, wir waren alle alle zusammen gemeinsam äh, Spieler von THW Kiel und äh, in einer Zeit sehr erfolgreicher Zeit und das verbindet uns äh, enorm und äh, jetzt haben wir eine andere ähm, Funktion, aber trotzdem äh, äh, wieder für, den, für diese Organisation, was, was wir wirklich in den Herzen tragen. Und deswegen ja, hatten wir einfach äh, äh, ein Glas Wein äh, getrunken und haben darüber gesprochen. Und äh, äh, dann sind wir schlafen gegangen und am nächsten Tag war das äh,
2: Goldturnier. Also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe beim, beim Final Four, war... Ähm weil, weil Philipp gesagt hat, man geht so ein bisschen andere Wege, ne? so als Trainer und als, als Spielerteam. Ich habe beim Final Four die Erfahrung gemacht, dass ich auf einmal irgendwie so ähm, Aufpasser bin. Also ich habe dann mich dann irgendwann mal an dem Abend in der Nacht um so zwei, drei Spieler kümmern müssen. Nicht nur Spieler von meiner Mannschaft, sondern auch von anderen Mannschaften, weil die dann nicht mehr in der Lage waren, sich selber in Sicherheit oder unter ein Dach für die Nacht zu bringen. Also das, war, das, das wird dann auch auf einmal Aufgabenbereich. Zelle, was wolltest du sagen?
0: Es ist ähm, beim Final Four, beim Golf ist es ja wirklich so und das ist eigentlich auch, das finde ich das Geile eigentlich, dass alle Mannschaften, die an diesem Wochenende um die Krone kämpfen, dass alle am Schluss gemeinsam feiern. Das ist halt einfach was Besonderes. Das ist ziemlich cool. Äh, aber weißt du, wer für mich das größte Firebeast an dem Abend war? Erzähl. Dein Sohn.
2: Oh ja, Paulchen, der <lacht> war voll dabei. Während wir <lacht> unsere
0: Podcastaufnahme gemacht haben, frug Flo mich einfach irgendwann so, sag mal, wo ist eigentlich mein Sohn? Und dann sind wir Richtung Partymeute gelaufen und ihr könnt jetzt mal raten, welches, ich sage jetzt mal, welcher kleine Mensch auf sämtlichen Schultern aller Spieler, aller deutschen Top-Spieler, obendrauf in der Menge, im Nebel und im Stroboskoplicht und du hast einfach nur einen gesehen, der die Hände in die Höhe gereckt hat und getanzt hat auf den Schultern der Spieler, das war Paul. Also der wird mal eine Partykanone, das weiß ich jetzt schon, der wird eine richtige Partykanone. Das,
3: Party
2: das glaube ich auch, ja, das ist, ja. Richtig. Das ist richtig. Sensationell.
3: Ich muss zu den zu der Feierlichkeiten. Ich muss sagen, dass die jetzigen Jungs, äh, was was wir haben, das sind unglaubliche Profis. Also die sind wirklich äh, unfassbare Profis. Also wenn um die Leistung geht, und äh, dann 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 ist gar nicht mitfeiern. Also das das äh, geben sich wirklich gar nichts und äh, versuchen wirklich dann das äh, Sportleben maximalleben Das haben die auch. Äh, das hat sich auch ein bisschen äh, ja, geändert zu meiner Generation, wo, äh, wobei wir natürlich vor dem Spiel äh, nie was äh, ja, dass wir getrunken haben. Oder sowas. Das, das war nicht der, der, nicht der Fall, aber äh, nach dem Spiel haben wir schon äh, vielleicht ein oder zwei äh, Bierchen mehr, mehr uns gegönnt. Aber diese Generation, das, äh, die sind super professionell, das, das gefällt mir.
0: Wir sprechen gleich weiter. Wir müssen zwischendurch, Herren der T-Time-Crew hier, noch drei Menschen glücklich machen, die wir vor dieser heutigen Aufnahme schon gezogen haben. Denn drei T-Time-HörerInnen haben das große Glück, dank BMW zum Rider Cup nach Rom zu kommen. Bernd hat eingezogen, Flo hat eingezogen, ich habe eingezogen. Und äh, wer möchte denn seinen gezogenen Gewinner, seine gezogene Gewinnerin als erstes hier äh, raushauen? Die Menschen sitzen vor den Empfangsgeräten und kauen sich die Fingernägel ab. Ich, ich, ich. Oder knarzen das Harz von den Fingern, um in der Handballsprache ich, zu bleiben. Ich, ich, ziehen, ich die, ziehen die
1: Haut weg nach dem Sommerurlaub. Bernd fängt an. Ganz genau, ja. Und zwar, also darf ich direkt den Namen raushauen? Halt mal Stopp, ich?
0: wir müssen erstmal auflösen, was eigentlich die richtige Lösung ist, oder? Also die Frage war, wie oft hat Bernd Ritthammer auf der Challenge-Tour bis jetzt wir haben Bis ja noch jetzt. kein offizielles <lacht> Karriereende kommuniziert. Bis ne? jetzt. Bis jetzt gewonnen. Und die richtige Antwort war? Drei. Drei. Mal. Wir hätten uns alle gern 30 Mal gewünscht, aber es war halt nur leider dreimal. Aber das ist ja auch etwas, was nicht so vielen äh, passiert ist. Dreimal gewonnen. Diese Antworten waren bei allen dreien, die wir gezogen haben, schon mal richtig. Und jetzt ist die
1: Frage, wen hast du gezogen? Ich würde, soll ich einfach mal die Nachricht vorlesen? Ja, sehr gerne. Aus Frankfurt ist ähm, die Gewinnerin. Guten Morgen aus Frankfurt. Hier die Lösung zum Ryder Cup-Gewinnspiel. Bernd Ritthammer minus Rittenhuber <lacht> konnte in seiner Laufbahn drei Challenge-to-Siege ergattern, alle im Jahr 2016, Dänemark, Irland, Oman. Richtig. Ich bin gespannt auf die Auslosung und den Sieger des Gewinnspiels. Danke, dass ihr euren Zuhörern und Fans sowas Geiles ermöglicht. Ihr seid klasse. Und danke für ihr, diesen Podcast, mit dem ihr die Welt ein bisschen lustiger macht. Jawohl. Oh. Ganz liebe Grüße aus Frankfurt und viel Spaß euch in Rom. Svenja. Boah, das geht runter, ne? Ja, also da muss ich schon sagen, das ist schön. Das ist äh, schön, sowas zu lesen. Svenja, ich werde mit ihr Kontakt
0: aufnehmen und dann ist jetzt schon mal klar: Svenja hat ein Ticket für Rom, für alle Tage in, äh, beim Ryder Cup 2023. Flo, wen hast du gezogen?
2: Ich habe gezogen. B-Punkt. <lacht> Ah ja. Meine Gewinnerin für das Ryder Cup Ticket in Rom ist tatsächlich B. und sie hat geschrieben: "Hallo zusammen, ich wollte an eurem Gewinnspiel teilnehmen und die richtige Lösung ist natürlich Bernd hat dreimal auf der Challenge Tour gewonnen. Und dann kriegst du ein vierblättriges Kleeblatt und ein Herzchen. Ich hoffe oh. sehr, eine Teilnahme klappt auf diesem Weg. Viele Grüße, Euro Barbara, Frau Doktorin, herzlichen Glückwunsch."
0: Und ich habe gezogen folgende Mail: "Hallo zusammen, ich versuche es mal auf diesem Weg. Bernd hat dreimal auf der Challenge Tour gewonnen bis jetzt." Siehst du? Alle gehen davon aus, da geht noch mehr. Viele Grüße, Marco Cola. So, herzlichen Glückwunsch an unsere drei Gewinner. Viel Spaß in Rom. Bernd und ich werden den Chianti ausgeben, wenn wir uns vor Ort sehen. So ist es. Es wird großartig. So, damit hätten wir das auch geklärt. Und äh, Philipp, bei euch geht es demnächst die Saison wieder los. Ihr seid Titelverteidiger. Das sind jetzt so diese typischen... Sportjournalisten fragen, wie schätzen Sie Ihre Chancen für die neue Saison ein? Was haben sie sich vorgenommen? Ähm, wie sieht es im Kader sein? aus? Was wird sein, was wird kommen? Wie war die Vorbereitung, um Gottes Willen? Ähm, diese Frage musst du einmal beantworten, auch bei uns.
3: Ja, weil so die typische, typische äh, sportjournalistische äh, Fragen sind in diesem Zusammenhang, äh, boah, die Konkurrenz hat aufgerüstet, die sind, ihr äh, seid schwächer und das wird schwer und das wird äh, immer ein Hauch, ein Touch von diesem Negativen. Also das... Äh, Davon bin ich davon bin ich auch schon ein bisschen äh, drüber beziehungsweise, dass ich das äh, schon äh, runterschlucken kann. Früher war das so, dass 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 ich irgendwie emotional, ich wollte was verteidigen, ich wollte, ich habe das nicht verstanden, warum das ein Teil immer diesen dieses Negative rauszog. Also warum? Also äh, man kann man kann die Sachen doch äh, anders in die Welt streuen. Aber da, davon bin ich jetzt einfach äh, irgendwie befreit, weiß ich. Äh, so funktioniert das anscheinend äh, oder so wollen das machen. Ähm, daher antworte ich ganz rational auch, auch die, die Fragen. Also frag mich und ich, ich antworte die, wie ich das ganz, ganz normal mache.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass ihr mitten in den Vorbereitungen seid und es läuft gut, weil ihr habt einen spitzen Trainer, habe ich gehört. <lacht>
3: Du, das weiß ich nicht. Ob die Spitzen drin. Ich würde sagen, wir sind eine Spitzenorganisation mit äh, Spitzencharakteren. Das würde ich die behaupten. Also Ich mache meinen Job, äh, ich versuche die äh, vorzubereiten, ich versuche meine Know-how äh, an, an die Jungs weiterzugeben und wenn das nötig ist, äh, will ich, bin ich da. Und bin ich der Behüter von dem System und ich werde das äh, einfach äh, hüten, solange ich die Energie und die nötigen ja, äh, Hauptsache Energie äh, habe, weil das ist natürlich ein Job. Job, ist äh, extrem, extrem anspruchsvoll, äh, äh, auch für die Familie. Und, äh, das, äh, aber wie gesagt, wir sind da und ich freue mich, dass die, dass die Saison endlich losgeht, äh, bald in einer Woche und äh, das, äh, das freut mich. Sensationell.
0: Toll, also wir freuen uns für dich, wenn du dann im Januar wieder auf die Kugel draufhauen darfst, wir freuen uns aber natürlich auch, dass jetzt die Saison äh, im Handball losgeht. 27. August, das ist glaube ich ein Sonntag, ne? ist euer erstes Spiel bei mir ums Eck in der Nähe von Stuttgart gegen balingen Weilstetten. die sind aufgestiegen, ne? das, die sind neu in jawohl. der ersten Liga.
3: Ja, jawohl. Da drücken aber wir alle schön. Daumen. Aber sehr traditionell, also das das ist wenn du da wenn du wenn du wüsstest wie das wie das abging also das das ist das ist wirklich das sind Metzger das ist kein leichtes Spiel, also das ist, äh, da haben wir alle Respekt von. Also
0: aber das ist auch eine Sache, die finde ich beim Handball, hat mich das immer sehr, sehr begeistert, ist diese Fairness. Also ihr könnt euch während dem Spiel gegenseitig gefühlt irgendwie alles aus dem Körper raushauen, aber danach wird sich abgeschlagen, Hand gegeben und ihr seid immer wieder Freunde, Ne, das ist großartig.
3: Richtig, richtig.
0: Also da gibt es keinen Stress, da gibt es auch, ich glaube, beim Fußball wäre das teilweise nicht möglich, wenn der ein Spieler den anderen nicht mag, ist einfach bei jedem Spiel schon von vornherein der Ofen vorgeheizt. Das ist wie beim ist Handball das, wie, ein bisschen anders. Wie,
3: wie, wie ist das im Golf? Ist das, auch, ist das auch so? Oder ist das, ist das die, äh, ja, die Rivalität ist äh, schon so groß, dass man dass man, sich dass auf so ein Weg geht? Lernt.
1: Also ich fange einfach mal an. Ich finde, dass es beim Golf tatsächlich deutlich weniger Rivalität gibt als in anderen Sportarten. Und ich denke... Das macht einfach die, naja, die Art und Weise, wie Golf gespielt wird. Also du spielst ja, außer jetzt bei dem Ryder Cup oder so, du spielst ja normalerweise nie gegeneinander direkt, sondern du spielst halt deinen Ball da. Da gibt es keine Gegnereinwirkung, da gibt's kein, äh, der Gegner kann dir dann nicht irgendwie eins auswischen oder sowas mit einem mit einem blöden Spielzug oder mit einem nicht ganz fairen <lacht> Spielzug, sondern es ist einfach am Ende immer nur deine Schuld oder natürlich dein Lohn, wenn du es gut machst oder wenn du es eben schlecht machst. Und deswegen fand ich, ich meine, Flo, du kannst da gerne nochmal deine Sicht der Dinge zeigen, aber ich fand immer im Golf, also natürlich ist wie überall, es gibt Leute, die mag man, es gibt Leute, die mag man nicht. Aber alles in allem fand ich die Rivalität im Golf jetzt nie so extrem, wie sie jetzt in vielen, vielen anderen Sportarten wäre. Einfach, weil man eigentlich, also es fühlt sich eher so an, als sitzt man im selben Boot. Also du spielst da und du spielst vier Runden, dauert ja auch eine Ewigkeit, ich meine, vier mal fünf Stunden, hallo. Und, äh, und am Ende wird halt zusammengezählt und dann bist du halt besser oder schlechter als die anderen gewesen. Aber deswegen fand ich das immer wenig ausgeprägt im Golf, wenn ich ehrlich bin.
3: Darf ich noch eine Frage stellen, was mich unglaublich interessiert? Also, wenn du, äh, ja, ich habe keinen Schiedsrichter, Also, ihr seid, ihr seid, Schiedsrichter für euch selber da. Natürlich sind Schierierier auf dem Platz da. Aber zum Beispiel, ja, jetzt, äh, ein, 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 dein, äh, Mitspieler aus dem Flight, äh, was dein Gegner ist auch, äh, ins Wasser, irgendwie. Wenn, wenn sie das irgendwo anders droppen würde, ja, auf der, äh, für ihn eine angenehme Stelle, was er nicht machen sollte. Bist du in der, in der, ja, du musst ihn daran erinnern, dass das, dass das nicht so, nicht ja. so geht, oder? Oder wie macht man das?
1: Ja, also es ist es ist genau, wie du sagst, ich meine, wir haben zwar Referees auf dem Platz, aber letzten Endes muss man, bei solchen Sachen hat man oft eigentlich nur den Flight und es gibt den Spieler, der das macht und die anderen müssen da irgendwo schon, also es wird dann schon gesagt, also übrigens, ich glaube, hier und hier muss ich droppen und da kommt es schon mal vor und das merkt man sehr, sehr schnell, vor allem, wenn man es schon länger macht, dass dann vielleicht dieser Mitspieler da in irgendeiner Form versucht, sich das schön zu argumentieren und ähm, sich da halt ein paar Meter vielleicht weiter vorne zu droppen, näher am Grün, als er eigentlich aus, aus der Sicht des anderen Spielers hätte tun sollen. Und da, da, da kommen dann schon auch manchmal hitzige Gespräche. Meistens wird dann natürlich dann der Referee geholt oder gerufen. Aber der hat ja auch wieder nur Aussage gegen Aussage, weil der war ja nicht da, als es passiert ist. Also das ist ähm, kommt Gott sei Dank nicht zu oft vor, aber es gibt da schon immer wieder Unstimmigkeiten und man merkt dann schon sehr, sehr schnell, ob dieser Spieler da in irgendeiner Form versucht, ein linkes Ding zu machen und da einfach seinen eigenen Vorteil, oder was heißt Vorteil, also weniger Strafe, mit weniger Strafe, als eigentlich nötig wäre, davon zu kommen, sowas gibt es schon, ja.
3: Aber kannst du danach ganz normal weiterspielen oder bist du irgendwie der, du selber beeinflusst davon oder ist, wie ist das? Also das das finde ich unglaublich, ja, wie es in den Handball, wenn, wenn, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann schießt sich das natürlich unglaublich schwierigen Job, weil eigentlich am Ende sind alle sauer auf ihn, also <lacht> äh, äh, ja.
1: Aber äh, weißt du, wie ich das meine? Ja. Also wenn Ja, ja, klar, also es ist schon so. Ich meine, wenn du, ich, ich finde, wenn man merkt, selber als Spieler, und wie gesagt, da gehört ja nur so eine gewisse Menschenkenntnis dazu, beim Golf weiß man das sehr, sehr schnell, ob der das wirklich einfach aus Versehen quasi zum Vorteil droppt oder ob der das einfach schon versucht, ja, und absichtlich eigentlich versucht, dann da ein bisschen zu schummeln. Das weiß man eigentlich, ja. Und ähm, da ist es dann schon so, also wenn er das dann macht und dann es auch irgendwie nicht einsieht, wie auch immer die Entscheidung dann fällt, normalerweise wird dann immer ein Referee geholt und der Referee entscheidet dann halt, aber das kann ja dann trotzdem sein, dass halt äh, dieser Spieler, der eben versucht da zu bescheißen, halt die Argumente so vorbringt, dass der Referee ihm glaubt und dann halt die Entscheidung getroffen wird. Aber als Mitspieler ist man da natürlich dann schon ab dem Moment ähm, auf Alarmbereitschaft und äh, da gibt es dann vielleicht schon auch ein paar kühlere Blicke und da wird dann auch nicht mehr gesprochen von den Rest der Runde und das kommt aber dann sehr, sehr stark auf die eigene Persönlichkeit an, weil viele Spieler wollen es nicht an sich ranlassen, weil natürlich, wenn du dich darüber aufregst, dann wirkt sich das normalerweise schlecht auf dein eigenes Spiel ein, weil du musst ja vielleicht noch drei, vier Stunden Golf spielen da draußen. Aber es gibt natürlich dann schon auch diese etwas härteren, abgebrüteren Spieler, die dann auch eiskalt dem verbal wirklich zu verstehen geben, was der für ein Arschloch ist. <lacht> Und... Und am Ende gibt es dann auch vielleicht kein Handshake oder sowas. Und ich meine, wenn es wenn's ganz extrem wird, wird, weigert sich dann vielleicht der Zähler, die Scorekarte zu unterschreiben. Und dann gibt's, dann ist natürlich schon auf einmal ein größeres Problem. Dann muss da der Referee und der Turn Tournament Director kommen. Und Also passiert Gott sei Dank selten, aber ist, schon un ist natürlich unangenehm, weil du kannst dann diesem Spieler, nehmen wir mal an, das passiert auf Loch Nummer drei und du hast noch vier Stunden Golf vor dir, dann kannst du dem ja erstmal nicht ausweichen. Also du bist dann halt, läufst vier Stunden nebeneinander her und denkst dir, was für ein Idiot. Ich kenne das nur von, mein, mein,
3: von meinen Jungs, wenn, wir, wenn, wenn sowas passi passiert, weißt du, dann kommt natürlich danach äh, an die Runde sehr viel Sarkasmus auch dabei. Ne? Also äh, mit diesen Sprüchen wie Karma oder sowas, äh, macht, das, ja. machen die, macht die das auch so? Also das, das, äh,
2: Flo, was würdest du sagen? Also natürlich im, im Hinterstübchen hat man so seine Sprüche ja, und, und seine Aussagen, die man eigentlich am liebsten sagen würde, aber ich denke mal, das, was, was unseren Sport von eurem noch so ein bisschen unterscheidet, wobei es schon ähm, eine eine Entwicklung in die andere Richtung gibt, ist dieses. Ich meine, die Klischees kommen ja von irgendwo her. Ja, Am Ende sind wir ja doch so eine Art, ich nenne es mal Gentleman-Sport und ähm, deswegen ist auch dieser direkte Wettkampf nicht so da. Ja, Also wenn ich jetzt so an, die an so Sportarten denke wie Handball, Fußball oder wie auch immer, dann ist es für mich so ein paar Leute geeinigen sich drauf, dass es jetzt 90 Minuten lang keine Kultur gibt und wir dreschen aufeinander ein. Ja, Und beim Golfen ist es ja mehr so wie diese Gentleman-Tea-Party aus England. Ja, Natürlich, das ändert sich jetzt auch inzwischen. Ähm, aber nee, das, also dieser, dieser direkte verbale Konflikt, der wird eigentlich bei uns nicht ausgetragen. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ja, und auch was diese Regelgeschichte anbelangt, also wenn du bei uns mal beim Mogeln erwischt wirst, ja, dann, dann bist du quasi, gebrandmarkt für den Rest deines Lebens. Also das ist etwas, was keiner eigentlich riskieren möchte und keiner erleben möchte. Also es gibt Sportarten, da höre ich dann Kommentatorkollegen sagen, oh, der hat aber sehr klug die Regel gebrochen. Das gibt es <lacht> bei uns nicht. Das ist das Schlimmste, was dir passieren könnte. Ja. Und ich meine, wenn du mir überlegst, Bernd, wir hatten mal einen Spieler, der wurde für drei Monate gesperrt, weil er den Ball 0,5 Millimeter nach vorne gelegt hat beim Markieren. Ja. Ja, ja, also da siehst du schon, wie, 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 wie streng und strikt das bei uns gehandhabt wird.
0: Oder Bunker falsch rechnen, 800 Pfund. Nee, 1200, Klasse, ja. 1200 Pfund, nee, 800. Ja, sowas. Sowas ich, in die Richtung.
2: Und ja. ich glaube, etwas, was ich da noch, da noch anschließen möchte, ist, ist im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, ist Golf somit die einzige Sportart, wo der, wo der Gegner quasi in die Pflicht gezogen wird, dir beim Auslegen der Regeln zu helfen. okay. Quasi, wo ist denn jetzt mein Kreuzungspunkt hier beim Schlag ins Wasser? Oder hey, ich such doch mal mit meinem Ball hier rechts oder links. Klar, das ist Etikette, er muss nicht, aber es ist so impliziert verlangt, ja. Und es gibt, glaube ich, in keiner anderen Sportart, dass der Gegner dir hilft, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt.
0: Was ich aus der heutigen Folge mitnehme, ist als Zitat von Philipp: das nehme ich mit und das macht für mich Golf mit der heutigen Folge auch schon wieder viel. Romantischer und viel angenehmer und irgendwie freue ich mich jetzt schon auf die nächste Runde. Philipp hat am Anfang der Folge gesagt, der Unterschied zum Handball ist, beim Golf wartet der Ball auf dich und du darfst wieder auf ihn drauf dreschen. Da ist kein Stress, da ist keine Hektik, da, rennt, keine da kretscht dich keiner ab, da stößt dich keiner irgendwie von der Linie weg. Du kannst da einfach ganz entspannt loslaufen, ob du zehn Minuten bis zu deinem Ball brauchst oder nicht, wenn hinter dir alle okay sind, ist alles cool. Philipp, vielen Dank, wir drücken euch alle Daumen für die neue Saison, dass das, also ich hätte es fast gesagt, mindestens so ausgeht wie in der letzten Saison, aber dann wäre es natürlich on the top, aber das wäre natürlich eine ne tolle Geschichte. Ähm, super sympathisch. Dankeschön für das tolle Interview und die schöne Zeit. Und wir hoffen, dass wenn mal Spielzeit frei ist und du auf den Golfplatz darfst, auch vom Kopf her, dass wir uns dann vielleicht auf 18 Bahnen irgendwie mal treffen. Da würden wir uns, glaube ich, sehr freuen. Dankeschön für deine Zeit.
3: Das wäre fantastisch. Ich danke euch auch. Vielen Dank und äh, bleibt gesund und erfolgreich.
0: Danke, Philipp. Viel Können Bis wir nur dann. zurückgeben. Ciao. Ciao, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea T-Time Tea ist eine Produktion von Pot -Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de